0: Zum Jahresbeginn hat es einige Änderungen und Neuerungen gegeben. Unter anderem hat auch das neue Cybercrime-Zentrum des Landes Baden-Württemberg seine Arbeit aufgenommen. Das Zentrum ist in Karlsruhe angesiedelt. Noch sind nicht alle Stellen besetzt. Auch wer das Zentrum leitet, steht noch nicht fest. Aber zumindest ist schon mal die Aufgabenstellung für das Zentrum klar. Es soll sich befassen mit Kinderpornografie, mit illegalem Handel im Darknet, mit Hackerangriffen und digitalen Erpressungsversuchen. Die Zahl solcher Straftaten, dies in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und zunehmend stehen dabei auch Hochschulen und Universitäten im Fokus von Hackerangriffen. Und wie das dann konkret ablaufen kann, darüber berichtet unser Reporter Luca Hoffmann. In der Nacht zum 18.
1: September erlebt die Hochschule Furtwang einen digitalen Albtraum. Cyberkriminelle greifen ihre IT-Systeme an. Nichts geht mehr, die Website ist offline, die Unibibliothek bleibt zu und alle Daten der Hochschulserver sind verschlüsselt. Angriffe auf Hochschulen und Universitäten sind längst keine Seltenheit mehr. 2023 gab es in Deutschland insgesamt 16 solcher Angriffe. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt, Zitat, Die Bedrohungslage durch Cyberkriminelle ist so hoch wie nie. Durch eine geänderte Geschäftsstrategie und eine zunehmende Professionalisierung der Kriminellen geraten mittlerweile auch vermehrt Forschungseinrichtungen in den Fokus. Christoph Reich, Professor für Informatik und Informationssicherheitsbeauftragter an der Hochschule Furtwangen erklärt.
2: Diese Gruppe, die sind wie ein Unternehmen, das sind Profis, die möchten Geld damit verdienen. Das Geschäftsmodell von denen ist, die greifen alles an und wenn sie halt einen Schritt weiter kommen und hinter die Firewalls kommen, dann äh, versuchen sie da weiterhin Sicherheitslücken zu finden und dann äh, greifen die halt, wenn es geht, an. Cyberangriffe wie der auf die Hochschule Furtwangen laufen
1: oft nach einem ähnlichen Muster ab, so Bernhard Brandl. Er ist Sprecher des Arbeitskreis Informationssicherheit beim ZKI. Einem Verein, der den Austausch zwischen den Rechenzentren deutscher Hochschulen fördern will.
3: Es gibt meistens mehrstufige, lange Angriffswege. Oft wird monatelang, oft ein halbes Jahr vor den Angriffen, zum Beispiel durch eine Phishing-Mail, eingedrungen in eine Hochschule. Man ergaunert sich Passwörter und Kennungen.
1: Mit sogenannten Phishing-Mails versuchen Kriminelle, Passwörter und sensible Daten ihrer Opfer zu erschleichen. Dazu ahmen sie Mails seriöser Absender nach und fordern ihre Opfer auf, oft unter Zeitdruck sensible Daten einzugeben oder auf an die E-Mail angehängte Dateien zu klicken. Ist der erste Schritt in das System einer Hochschule gemacht, versuchen die Kriminellen weitere Zugänge zu erbeuten und erlangen so immer mehr Macht über die IT-Systeme.
3: Jetzt habe ich eine Kennung eines Studenten oder eines einfachen Mitarbeiters bekommen, der nicht allzu viele Privilegien hat. Jetzt schreibe ich unter dessen Namen dann an Administratoren auch Mails. Dann sagt der Administrator, ah ja, die Person kenne ich, deren ihre Anhänge mache ich auf. Dabei ist es ein Hacker gewesen, der das verschickt hat. Und so kriegen dann die Hacker Zugriffe auf Konten von administrativ höher privilegierten Personen der Universität. Und am Schluss haben sie das ganze Uninetz im Griff und können das auf einen Schlag dann verschlüsseln.
1: Nach der Verschlüsselung der Systeme versuchen die Kriminellen von den Betroffenen Lösegeld zu erpressen.
2: So auch an der Hochschule Furtwangen. Die haben uns ja versucht zu erpressen und haben dann so ganz viele so kleine Textdateien verteilt auf unseren Systemen und wo dann drin steht, dass wir äh, uns doch melden sollen, um diese Verschlüsselung wieder rückgängig zu machen.
1: Neben dem Erpressen von Lösegeld haben die Cyberkriminellen noch eine weitere
2: Einnahmequelle. Wenn die merken, die reagieren nicht, dann versuchen sie es im Darknet anzubieten, die Daten, und dann versuchen sie die zu verkaufen. Das ist ihre zweite Einnahmequelle.
1: Die Hochschule Furtwang ist damals nicht auf die Lösegeldforderungen eingegangen. Stattdessen versuchten die IT-Verantwortlichen der Hochschule, mit Hilfe einer Cybersicherheitsagentur, eine neue IT-Struktur aufzubauen. Das bedeutet, alle Rechner müssen auf schädliche Software gescannt werden, die die Kriminellen möglicherweise beim Angriff zurückgelassen haben. Eine neue Website muss erstellt und neue Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden. Ein Prozess, den die Hochschule bis heute beschäftigt. Denn die Hochschule möchte den Angriff nutzen, um ihre Systeme zu modernisieren
2: und so vor zukünftigen Angriffen besser geschützt zu sein. Wenn man jetzt nur das alte System einschalten wollte, wäre man natürlich schon länger, viel weiter. Aber man ist ja unsicher, man ist ja eingegriffen worden. Man traut ja der alten Infrastruktur ja nicht mehr. Neben den technischen
1: Verbesserungen spielt auch die bessere Schulung der Angestellten eine entscheidende Rolle. Dadurch soll ein größeres Bewusstsein zum Beispiel für Phishing-Mails geschaffen und menschliche Fehler minimiert werden.
2: Christoph Reich betont allerdings, Der Angriff passiert jedem, es ist nur eine Frage der Zeit. Man kann ihn nicht verhindern. Also man muss mit solchen Sicherheitsfällen umgehen können, selbst als Hochschule. Und ich glaube, das ist so das, was, was jeder lernen muss. Jeder Einzelne muss damit leben, dass er mal gehackt wird.
1: Nach dem Angriff ist also vor dem Angriff. Und ganz verhindern kann man die Angriffe nie. Wichtig ist bereits im Vorhinein Vorkehrungen zu treffen und Sicherheitsstrukturen kontinuierlich zu verbessern.